1: Economenpanel. De
0: president van de Duitse
2: Bundesbank stapt op. Juist nu de ECB. cruciale besluiten moet nemen. over de Europese noodsteun- en begrotingsregels. En door de oplopende inflatie. loopt de koopkracht van onder andere gepensioneerden. hard terug. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Bert Kolijn, senior econoom bij ING. en Roelof Salomons, hoogleraar beleggingstheorie. en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. en ook CIO van de Blue Sky Group. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Dankjewel, goedemiddag. Laten we beginnen bij het vertrek van de president van de Duitse Bundesbank. Jens Weidman legt zijn functie eind dit jaar neer... terwijl zijn termijn nog langer doorloopt. Ik heb van jullie beiden begrepen dat jullie graag de diepte in willen... om dit vertrek te duiden, want Jens Weidman-Rolof is een havik.
0: Iemand die hamert op een strikte begrotingsdiscipline. Dus als hij vertrekt, dan heeft dat gevolgen? Ja, nee, zeker volgen. Hij me niet alleen op een strikte begrotingsdiscipline. Hij haamt het ook op dat het geld weer gewoon geld moet zijn. Gezond geld, om het maar even in goed Nederlands te zeggen. Uh, kijk, uiteindelijk is dit wel een, een einde van een tijdperk. En om het even scherkscherend te zeggen. bedoel, de havik wordt nu wel een bedreigde diersoort in, in monetaire kringen. En dat is denk ik wel iets waar we ons op lange termijn wel wat zorgen over mogen maken. Ja, dus een havik is bedreigd en de duif wordt een plaag? Uh, nou ja, en je weet hoe duiven het achterlaat uiteindelijk. Ja. Maken we er wel zorgen over. Dat is wel
1: kritisch meteen, Bert. Ja, prachtige beeldvorming uh, hiervan, van Oelof, inderdaad. Je ziet toch bijna een soort San Marco plein in Venetië voor je... als je nu aan, uh, aan de ECB denkt. Um, dat, ja, dat is een beetje inderdaad de vraag. Hè. Wat, wat nu? Um, Weidman, uh, die, die gaat weg. En is toch inderdaad een beetje de, de aanvoerder van de haviken geweest... de afgelopen tijd. Samen met Klaas Knot toch altijd uh, waakzaam over het, uh, het ruime ECB-beleid. En daar... Uh, Zorgen over geuit, uh, tegengas tegengegeven. En we zitten nu eigenlijk ja, op een cruciaal moment voor de ECB. Uh, als we kijken naar wat er nu met het beleid moet, uh, moet gaan gebeuren. Afbouwen uh, van uh, QE, dat zit, er, dat zit er aan te komen. Dat is het opkoopprogramma? Maar het opkoopprogramma van obligaties. De vraag is hoe snel gaat dat, uh, gaat dat gebeuren? Wanneer komt er een eerste rentestap? En dat zullen ze zonder Weidman gaan doen. En ja Die zal wel een opvolger krijgen. Maar Ja, Weidman is wel echt, echt een, een, ja, een echte klassieke Duitse. Uh, maar hoeveel Duitse weerstand heeft
2: Weidman dan eigenlijk? nog kunnen bieden, want de eurobonds zijn er gekomen... er is historisch veel geld uitgetrokken... om de Europese economie een beetje op peil te houden. Dus je kunt ook aan de andere kant beweren... Ja, zijn invloed moeten we ook niet overschatten.
1: Nou kijk, de, de, de eurobond is natuurlijk eerder een politieke aangelegenheid geweest. Euh, wat in Brussel besloten is dan in Frankfurt. Nou, maar in je Merkel, inderdaad...
2: Jens Weidman, dat zou toch een tender moeten zijn?
1: Dat, nou, de, de, wel, wel onafhankelijk uh, natuurlijk, uh, gelukkig nog. Dus ik weet niet of we dat per se in Weidmans schoenen moeten schuiven. Maar ik denk wel dat je kan zeggen uh, dat we de afgelopen tijd inderdaad gezien hebben... dat er heel erg ruim beleid gevoerd is. Waar uh, de haviken inderdaad niet succesvol geweest zijn om dat heel erg, uh, heel erg in te perken. De vraag is natuurlijk altijd, wat was er gebeurd? Als ze er niet geweest waren? Hoe, erg, hoe, hoe ruim was het beleid? Niet zo geweest? De
0: economie, hè, dat weten we dus niet. De, precies, dat weten we niet. Dat weten we niet. Nee. nee, maar wat we wel, denk ik wel weten, is dat als dit als Wijtman en knotten niet gezeten hadden, dan was het hek nog eerder van het dam geweest en de geest nog meer uit de fles. Dus ik denk wel dat ze zeker wel een beperkende, beperkende factor zijn geweest, of een beperkende rol hebben gespeeld in nog ruimer. En uiteindelijk zullen we nu moeten zien van het, wanneer het, het extreme monetaire beleid weer uh, gaat normaliseren. Is,
2: is dat ruime beleid per definitie
0: iets dat je. Je moet disqualificeren, is dat niet goed geweest dan de afgelopen periode? Nou, ik denk in eerste instantie was het denk ik goed. Uiteindelijk was het op het moment dat, dat, uh, dat de financiële crisis was... en toen Europa bijna uit elkaar begon te vallen... was het denk ik heel goed om toen in te grijpen. Daar was Weidman toen ook tegen, uh, maar goed. Uiteindelijk is denk ik dat, dat is deels goed geweest. Maar daarna is het uh, pakket op pakket op pakket geweest. En op een gegeven moment mag je je dan wel gaan afvragen... of, oh ja, of je dat het paard niet achter het wagen aan het spannen bent. Uh, of je dan niet te veel nadruk legt op die deflatorendruk... terwijl je door rentes heel laag te houden. Kan je ook best wel argumenteren dat een aantal bedrijven en sectoren in leven blijft. En een aantal bubbels wordt opgeblazen. Ja. Die uiteindelijk als ze leeglopen ook weer deflatoren zijn. Ja, ja, ik, 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 ja. La, ik las een commentaar
2: in Die Welt. En uh, daarin wordt gezegd uh, het vertrek van Weidman is een ramp voor spaarders en bedrijven. Ja, nou werd dat Kunnen we hier op... de paniek een beetje sussen of uh, is dat een uh, juiste constatering?
1: Jawel, want uh, volgens mij was het, uh, uh, het Wirtschaftswogen wat na het vertrek van uh, Axel Weber, wat de voorganger van Weidman was, zei dat nu de hyperinflatie zou komen. Nou, we hebben uh, eigenlijk de inflatie alleen maar zien dalen uh, sindsdien. Alhoewel Wirtschaftswogen zelf wel heel veel duurder geworden is. Dus die hebben dan zelf wel daad bij het woord ge gevoegd destijds. Ja. Uh, dus de vraag is gewoon heel erg: ja, wie volgt Weidman op? Krijgen we weer een, uh, een hele uh, Duitse echte. Klassieke havik uit de leest van de Bundesbank, of niet. En het lijkt er wel op dat de kandidaten die opgeleid worden, dat die een beetje minder, uh, minder Duits zijn dan, uh, dan Weidman zelf. Het, ja, Whiteman is misschien toch een beetje de Lothar Matthews van, uh, van het centraal bankier. En het is lastig om nog zo'n Duitse uh, man te vinden die klaarstaat om, uh, om in dezelfde traditie te blijven.
0: Centrale bankbenoemingen zijn uiteindelijk politieke benoemingen. En je ziet uiteindelijk ook dat in Duitsland de geest ook een beetje aan het de, de geest grijp gemaakt worden voor. Het toch laten we wat meer geld uitgeven. Laten we onder het mom van energietransitie tekorten wat verder oplopen. De zwarte noel is niet meer helemaal zwart. Euh, maar mag best een beetje groen worden. Ja, en, en, en dat zie je wel gebeuren. Dus de kans dat er een politieke benoeming is die iets linkser is dan de, dan de, dan, dan de havik was. Ja, ook omdat kans... de nieuwe bondskanselier waarschijnlijk wat SPD, linkser is.
2: Ja. Ja. Overigens ook minister van Financiën geweest, toch?
0: Ja, nou meestal is dat niet zo heel slecht hoor, om een, om een, 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 een minister van Financiën te hebben van een linkse kleur. Want die zijn vaak juist weer heel strak. Hebben wat, we in Nederland ook wel gezien. Wat, wat, wat betekent dit nu,
2: Zometeen nog even meer over Jeroen Dijsselbloem als je daarop doelt. Maar wat betekent dit nu voor de positie van uh, Klaas Knot? Want uh, die wordt vaak in één adem genoemd. Hè? Hetzelfde beleid, hij heeft ook uh, bij het vertrek van Weidman gezegd, wij respecteren elkaar. We delen vaak elkaars opvattingen. Komt als er een, een andere Duitse centrale bankier wordt aangesteld... Klaas Knot, meer alleen te staan?
1: Nou kijk, dat, is, dat ligt er dus maar heel erg aan wie er dan uiteindelijk in, uh, in Duitsland aangesteld, uh, aangesteld wordt. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat we de afgelopen tijd hebben we eigenlijk een beetje een, wat bewegingen bij de ECB gezien... die deze zomer eigenlijk nog weer duiviger waren geworden dan wat we eerder al gezien hadden. Met de strategische review en het target wat van inflatie van iets onder de 2% naar 2% gegaan is. We hebben ook nog eens gezien dat daar een uh, uh, forward guidance... en ja, nu gaan we technisch worden, Thomas, hoe gaan we het goed uitleggen. Uh, de ECB geeft een soort verwachting wanneer ze dan de rente gaan verhogen. Um, die, uh, daarvan zeiden ze eigenlijk van, nou, uh, pas als we echte inflatie helemaal om ons heen zien, dan gaan we een keer de rente verhogen. Dat is eigenlijk nog, duurt eigenlijk nog weer langer dan wat we zelf eerder verwacht hadden. Um, nu zien we toch dat de afgelopen tijd, zie je toch een beetje dat de geluiden vanuit de ECB juist weer wat haviker geworden zijn, haviker geworden zijn. Nu zeggen we dat? Uh, dus dat zorgt er uiteindelijk voor uh, dat ja, die hoge inflatie die we nu zien, dat dat toch wel impact heeft op, op de ECB. Dus misschien dat de ECB an zich wel een beetje meer richting knot aan het schuiven is, en dat dat je dan ook Weidman misschien wel net even iets minder nodig hebt.
2: Nou, eh, over eh, voormalige ministers van Financiën uit Nederland gesproken. Groot interview van Jeroen Dijsselbloem afgelopen vrijdag in het eh, FD. De ECB kan niet anders dan verkrappen. Iedereen die doet
0: alsof dat eh, onmogelijk is, die uh, heeft boter op zelf. Het kan wel degelijk. Denk je ook dat de ECB gaat verkrappen? Nou, zullen eerst de pandemieprogramma's terugdraaien. Dus als, en dat is voor mij ook verkrappen. Uiteindelijk is het gewoon minder geld de economie in pompen. Is gewoon verkrappend. Dus, en uiteindelijk zullen ze dat ook doen. Uh, het zal nog wel een tijd duren voordat de renteverhogingen gaan komen. Weer is pandem één pandemieprogramma en dan nog een normaal programma... wat uh, heel veel obligaties koopt. En dan pas gaan we het over renteverhoging hebben. Uh, maar zoals ik eerder zei, ja, ik mag wel hopen dat er nu wel iets gaat gebeuren... want uiteindelijk zie je gewoon prijzen oplopen. Uh, Team Tijdelijk zegt dat het allemaal echt tijdelijk is. Maar ja, je, het duurt wel best lang. En je ziet dat ook in... Financiële markten zie je verwachtingen over inflatie wel oplopen. En niet alleen de financiële markten, ook onder consumenten beginnen te komen. En looneisen gaan dus uiteindelijk volgen. Mijn verwachting is dat we het zo meteen
2: nog uitvoeriger over die inflatie gaan hebben. Nog eventjes terug naar Dijsselbloem, want jij gaf net aan: ook in Duitsland is die zwarte noer niet meer heilig. Als je hem maar groener maakt, dan is er misschien wel wat mogelijk. Ja. Er werd aan Dijsselbloem gevraagd hoe hij denkt over de vraag of je groene, duurzame investeringen buiten het Groei- en Stabiliteitspact moet houden. Of dat verstandig is, ja of nee. En toen dus zei hij: nou, theoretisch kan dat is praktisch uitvoerbaar, uh, onuitvoerbaar. Heeft u daar gelijk in? Uh,
0: theoretisch kan het praktisch ondervoerbaar, ja, de ben ik met hem eens. Uh, kijk, uiteindelijk kan je overal een groen stikketje opplakken... en dan krijg je alles wel gefinancierd. De vraag is uiteindelijk of je daarmee ook de juiste investeringen gaat doen en of je dan, ja, voor mij moet je, daar als, moet je daar verre van blijven. Hou dat maar strak later maar aan de private sector. Die kan uiteindelijk heel goed inschatten welke investeringen wel rendabel zijn en welke investeringen niet rendabel zijn. Voor mij moet je dat verre van de
1: politiek houden. Ja, dit is ontzettend lastig. Dit is natuurlijk precies de valkuil die je daarbij, die je daarbij hebt. Tegelijkertijd moet je wel iets met dat stabiliteits- en groeipact. En uh, ik begrijp heel goed uh, omdat we natuurlijk een klimaatchallenge hebben waar we het allemaal over eens zijn uh, dat daar uh, in geïnvesteerd moet gaan worden. Hè? Dat, dat je daar dan die ruimte in zoekt. Uh, maar de praktische uitvoerbaarheid is inderdaad gewoon ontzettend moeilijk. En het, ja, je, 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 je zou ook moeten kijken wat voor voorstellen er komen... om het stabiliteits- en groeipact te, uh, te ja. verbeteren. Um, ja, het lijkt me moeilijk om te zien hoe zo'n factor echt werkt.
0: De grootste zorg is dan wie gaat erover beslissen wanneer iets groen is... Wie gaat, eh, voor mij kan de private sector dat heel goed. En het gevaar is, als je het door politici laat doen... is dat ze gewoon kapot gelobbyd gaan worden... door iedereen die alles ineens groen vindt... en daar graag financiering voor wil nou, hebben. Blom is ook kritisch op iedere vorm van toezicht de afgelopen jaren. Hij zei
2: dat sinds het vertrek van Olly Reen in 2014... de regels niet meer echt gehandhaafd zijn. En hij zegt dat zorgt meteen ook voor wantrouwen... als er nu wordt gesproken over de hervorming van die regels. Want
1: je kunt wel regels opstellen. Als het dan toezicht ontbreekt, stelt dat eigenlijk heel erg weinig voor. Zijn jullie net zo pessimistisch optimistisch nou, volgens mij is het zo dat ook sinds die periode we ook gezien hebben... dat juist toen uh, we wat daling in, uh, in de schuldgraad gezien hebben... omdat economieën ook weer kans hebben gekregen om wat te groeien. Dus daar zit natuurlijk wel de les uit de eurocrisis... is natuurlijk ook wel dat je op moet passen uh, met te hard op de remtrappen... omdat dat uh, uh, contraproductief kan werken. En dat is eigenlijk de grote uitdaging die er momenteel ligt... met de hervorming van het Stabiliteits- en Groeipact. Dus hoe kan je nu economieën uh, een beetje meer laten groeien... en toch die tot graad naar, naar beneden krijgen. Dat is een, een hele lastige.
0: Er is uiteindelijk maar één oplossing voor.
1: Dat is uh, uh, uiteindelijk: je moet investeren in lange termijn in projecten
0: die op lange termijn leiden tot hogere potentiële groei. Dat is één. van de andere twee manieren om die. Uh, dan weet je dat het of hogere belastingen wordt of hogere inflatie. Ja, maar je ziet nu bijvoorbeeld bij ja. het fonds
2: dat uh, ook uh, onder leiding van Jeroen Dijsselbloem... geld mag investeren in Nederland. Het uh, Wopke Wiebersfonds. Dat er ook al heel veel discussie is over: investeren we dat geld dan in de economie van morgen, in de duurzame groei? Of proberen we eigenlijk op onze huidige manier groei te blijven financieren? En gaat het op aan projecten die eigenlijk ook zonder dat fonds misschien wel
0: aan geld waren gekomen? En de vraag is dan: waarom die projecten zonder dat fonds niet? Niet aan geld komen. En of ze dan als, als belastingbetaler. Want dan verplaats ik me even in mijn rol als belastingbetaler. Of ik dan als belastingbetaler die projecten moet gaan financieren als ze door de private markt blijkbaar niet gefinancierd worden,
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het
2: economenpanel is te gast en daarin zitten twee belastingbetalers. Toch Bert? Ja, zeker. Ook belastingbetaler. Bert Colijn, senior econoom bij ING en Roloff Salomons hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen CIO van de Blue Sky Group. En laten we het eventjes wat uitvoeriger hebben over inflatie, team tijdelijk, team structureel. Dat zijn eigenlijk de vragen die al een tijdje uh, voor liggen. Um, en uh, wat denken jullie daar eigenlijk over? Ben jij team
1: structureel of team tijdelijk Bert? Ik, uh, nou, kijk, ten eerste vooropgesteld is dat uh, niemand precies weet... Uh, daar zijn geen goede modellen voor om precies te bepalen... wanneer je van uh, tijdelijk naar structureel hogere inflatie gaat. Dus niemand weet het echt. Als ik alles bij elkaar op zou moeten tellen... zou ik zeggen dat ik toch denk dat het vooral tijdelijk is.
2: En hoe kom je tot dat uh, besluit of die keuze? Want inderdaad, Klaus Knot heeft het ook al eerder gezegd... er zijn meer dingen die we niet weten over inflatie dan we wel weten...
1: Ja, dat klopt. Maar, dus, maar hè, als je dan kijkt van nou, wat voor factoren zien we dan nu. Eh, die hier echt impact hebben op hoe eh, lange termijn dit gaat worden. Nou, dan moet je kijken naar structurele issues. die op langere termijn impact op inflatie hebben. Zoals hogere lonen. Als je structureel hogere lonen krijgt, hè, dan gaan, kunnen ook die, die prijzen kunnen structureel verder groeien. Eh, factoren zoals globalisering worden vaak genoemd. Hè, dat we nu door alle eh, containerproblemen die we zien. Eh, dat we daardoor eh, meer dicht bij huis gaan produceren. wat eh, inflatie op zou kunnen, zou kunnen wekken. Nou, volgens mij zijn. Als we die factor even kort bespreken. Want we kunnen hier, volgens mij, kunnen we hier een hele zomergastenaflevering aan, aan wijden met elkaar. <lacht> uh, maar uh, de arbeidsmarkt. Uh, je ziet krapte. Maar op zich uh, is het zo dat dat vooralsnog in ieder geval. toch uh, uh, veel, ook wat het korte termijn mismatches zijn. En de loongroei blijft uh, echt nog vrij, vrij mager. Als we dat in Europa bekijken. Uh, in de VS is dat een ander verhaal. Uh, deglobalisering. Daar zit toch een beetje mee dat je heel veel bedrijven erover hoort praten. maar dat het toch verdomd moeilijk blijkt om dat op op korte termijn echt te realiseren. En dat er vooral eigenlijk toch nog steeds veel in, uh, in, uh, ja, op, op lage plekken geproduceerd blijft worden. Dus die factoren lijk, lijken volgens nog niet echt uh, op korte termijn impact te hebben. Ja, dan zou je een jaar hoge inflatie kunnen hebben... door alle uh, disruptie die we zien. Uh, maar lijkt het er toch op dat je dan daarna weer... toch wat onder de 2% zou kunnen zakken?
2: Dat zijn volgens mij ook de verwachtingen van de ECB. Althans wat naar buiten wordt gebracht. Mm -hmm. Over de loonontwikkeling meen ik me te herinneren... dat de werkgeversorganisatie. AWVN wel ziet nu dat die lonen langzamerhand, ook als je kijkt naar de CO's die worden afgesloten wat de hoogte ingaan. Ja. FNV komt met een nieuwe looneis. Volgens ja. mij een automatische prijscompensatie in 100 euro voor iedereen. Onafhankelijk van welke baan je hebt per maand erbij. Dat zou neerkomen op zo'n
0: 7% voor volgend jaar. Dat zijn toch serieuze eisen? Ja, nee, het is mij heel geen verrassing trouwens dat Bert in team tijdelijk zit. Hebben een paar maanden geleden zaten wij in een debat. En toen zat ik in team nou ik weet niet of het zo tijdelijk is. Dus ik zal die kant ook blijven houden nu. Kijk, die, die loonkant die zie, je wel, die zie je wel oplopen. En uiteindelijk bij bedrijven, die wij de bedrijven ook in staat zijn om de prijzen te verhogen en dat zie je nu de laatste tijd wel steeds meer gebeuren... bedrijven als Unilever vorige week die gewoon de prijzen gaat verhogen... en die ook verwacht dat volgend jaar pas de piek ergens is... ja, die kunnen ook hun lonen gaan verhogen. Dus die looneisen die komen, bedrijven met pricing power kunnen ook die lonen looneisen inwilligen zonder dat het een kosten gaat van de marge. Bedrijven die dat niet hebben, die krijgen margedruk. Hoe die hele balans precies uit gaat werken, dat, is denk ik, dat, dat zullen, we, zullen we zien. Uh, globalisering ben ik het mee eens. Technologische ontwikkeling ben ik het mee eens. Dat houdt een druk op die, op die inflatie. Uh, maar wat je wel anders hebt, en dat is het onderwerp wat we net over hadden... Uh, de begrotingsremmen zijn redelijk los. Uh, de monetaire geest is een beetje uit de fles. Dat is wel anders dan dat we de afgelopen... Drie, vier decennia gehad hebben. De inflatieverwachtingen zijn door drie, vier decennia lage inflatie. zijn die wel redelijk verankerd. Maar ja, uiteindelijk krijg je, begint je wel een beetje post te vatten... dat verwachte inflatie langzaam begint op te lopen. En als dat doorgerekend gaat worden, ja, dan, 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 dan begin je, je er, er wel. In
2: grijpen, hoor. Ik zie dat jij ook nee, nog steeds in
0: hetzelfde kamp zit, dus kom het, maar op. Nee, kijk,
1: maar dit, dit, is, dit, kijk, dit, dit zijn natuurlijk hele belangrijke factoren... die hier genoemd worden, hè. Dat, uh, a, absoluut. En dan is volgens mij is daar inderdaad is het, is het punt daarbij... van ja goed, uh, het, uh, uh, het zou... Uh, <laughs> uh, in, het is natuurlijk inderdaad zo dat, dat die inflatieverwachtingen... Ben wat aan het stijgen zijn. Uh, maar, wat? Uh, ja, nou goed, het ligt er een beetje aan waar je, waar je naar kijkt. Maar we zijn in principe zijn we in eurozone, vijf jaar inflatieverwachting op de markt, zijn hetzelfde als wat die uh, een paar jaar geleden waren. Mm -hmm. uh, en als we naar bijvoorbeeld uh, loongroei kijken, dan is het zo dat daarbij ik absoluut ook verwacht dat lonen uh, verder zullen gaan stijgen dan wat we de afgelopen tijd gezien hebben. Maar het is heel mager geweest tijdens corona. En de vraag is van ja, hoe ver boven het regime. tijdens corona wat mager was, dat is toch vrij logisch. Ja, ...te verklaren. Ja, precies, want ja, Niemand die een risico durft te nemen. Exact. Dus dat, is, dus dat is heel logisch. Dus de vraag is van ja, goed, je bent daar nog steeds van aan het herstellen. Um, en laatste punt, denk ik, en want we gaan even het, het rijtje af, wat Roelof net benoemd heeft. Uh, Begrotingssteun. Uh, ja, goed, we zien wel dat van de hele sterke steun die we in 2020 en 2021 gezien hebben, we hebben net de begrotingen voor de Europese landen zijn bij de Europese Commissie ingediend. Als je kijkt naar hoe erg uh, naar wat voor steun dat, dat nog geeft, fiscal stance, dus veel waar in de Europese Commissie ja. naar gekeken wordt, die is uh, verkrappender dan wat we in. 2011 gezien hebben voor volgend jaar. Dus er wordt echt al flink veel uh, van de steun van de afgelopen tijd uh, wordt ingetrokken. Logisch ook, dat was natuurlijk ook hè, exceptionele steun. Maar of dat nog echt aan zo'n uh, broeierige economie bij gaat dragen... volgend jaar, dat, dat, dat waag ik te betwijfelen.
0: Dan gooi, nog even, dan gooi ik er nog even één ja. in. De energiearmoede. Uh, we zien natuurlijk wel dat, dat grondstofprijzen oplopen... we zien gasprijzen oplopen, olieprijzen oplopen. En je ziet ook de roep die er dus is richting, in Nederland richting Den Haag... om dat daar te gaan compenseren. Nou, dat wat dus is ook, ook deels gebeurt. gecompenseerd. Wordt, ja. Ja. En ook voor mensen die het eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Precies. En ook dat zie je dus onder het motto van... wat er net over groene labels overal opplakken. onder het motto uh, de kosten lopen op... zie je wel dat er gekeken wordt. En tekorten wellicht ook weer tijdelijk... Bijzondere omstandigheden, wel de regels weer iets worden opgerekt. En daar begin ik met, nou, ik zeg ook niet dat nu het punt is dat ik meteen denk dat inflatie de spuigaten uit gaat lopen. maar het is wel anders dan de
1: afgelopen drie, vier decennia. De nou, noodzakelijke denk... voorwaarden voor hoge inflatie zijn er nu zo langzamerhand. Ze beginnen er meer te komen. En ik denk dat we nog niet op het punt zijn dat we dat nu direct zullen gaan zien in, laten we zeggen, 2023. Eh, denk ik dat we hierop terugkijken en denken, ja, dat was toch wat, die heropeningsfase na corona. Het was spannend. Maar ik denk wel dat we in de komende tien jaar, eh, verwacht ik absoluut niet dat, de, dat die inflatie en die rente permanent laag zullen blijven. Maar wanneer gaan, dat is wanneer gaan
2: centrale niet. banken dan ook echt ander beleid voorstellen?
1: Want daar is het wachten natuurlijk dan ook op. Ja, precies. Nou, kijk, ik denk dat je daarvoor heb je natuurlijk wel... als je het echt hebt over een structureel andere centraal, centraal bankbeleid... dan wat we de laatste tijd gezien hebben... zal je, denk ik, echt te maken moeten hebben met hogere trendgroei... en hogere uh, en structurele ook. inflatie. Nou, maar ik denk, uh, die, die haviken uiteindelijk... Hè, wat Knot bij WNL zei laatst, is natuurlijk wel waar. Er is, uiteindelijk is het ook wel weer redelijk beperkt... wat centrale banken kunnen doen. We hebben de afgelopen vier, wat is het, vier decennia... Hebben we een dalende trend in de rente gezien... van uh, boven de 10 in de jaren... 80, uh, naar negatief nu. Uh, en het opkoopbeleid is maar in 2015 ja, ja, ja. begonnen. Dus ik denk niet dat ik denk dat het vooral gaat van... kunnen we die groei op langere termijn aanzwengelen... en daarvoor ja, zullen we echt betere investeringen... In, in lange termijn productiviteit moeten zien... wat Roelof al zijn.
2: Nou, tot slot hier, hierover dan, Roelof. Want jullie hebben nu eigenhandig uh, ons pensioenonderwerp gekeeld. Dus je mag nog een minuut iets zeggen op uh, reactie. Nou, op... ik wil
1: hierover het
0: pensioenonderwerp dan wel even. Kijk, als je nou even... die kan hem heel makkelijk aan pensioen koppelen. Uh, ja. Uiteindelijk... Kan je het ook heel makkelijk in anderhalve minuut? Oh, zeker. Uiteindelijk... Uiteindelijk hebben Eigen. bij de grotere pensioenvols... hebben mensen nu uiteindelijk 20% aan inflatiecompensatie gemist de afgelopen jaren. Als wij ons hier echt zorgen maken over dat we de bodem in inflatie gezien hebben en dat die langzaam op gaat lopen... dan is dit wel denk ik een thema waar je nog meer op moet gaan letten... dan welke rekenrente dan ook mag zijn.
2: Ja, Toch nog even, want uh, we zouden het over die pensioenen hebben... omdat duidelijk is geworden dat pensioenfondsen
0: niet gaan korten. Althans, dat verwachten ze niet. Maar toch ook zeker niet gaan indexeren. Nee, korten is directe pijn, indexatie uitstellen is indirecte pijn. Maar uiteindelijk raakt het je beide
1: in je koopkracht. Bert? Nu blijkt dat we gewoon tijd over hebben. Nou, nu, nu, nu Of dit inderdaad zo makkelijk ja. binnen de anderhalve minuut kan, nou kan ik alleen maar zeggen dat, dat, dat die fundamenten dat ik het daar absoluut mee eens ben. En dat inderdaad dat een heel belangrijk thema is uh, wat, wat gaat spelen. Nou. Ja.
2: Bert Kolijn, senior econoom bij ING. En Roelof Salemond, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook CIO van de Blue Sky Group. Dank voor jullie bijdrage aan dit economenpanel. Zometeen dan gaat het over discriminatie op de werkvloer. Ook in de wereld van de marketing en de communicatie. En ik stel je voor aan mijn nieuwe zakenpartner. Tot zo.